0: Nesse último domingo, eu preguei pela manhã sobre, sobre oração. Falei um pouco sobre oração, a importância de perseverarmos em oração. Na verdade, eu usei o texto de Lucas, capítulo 18, falando sobre como orar corretamente. Né? É, um, é um capítulo onde Jesus cita duas parábolas acerca de oração, a parábola do juiz Nico depois ele fala sobre o fariseu e o publicano orando, e depois nós olhamos para a vida de Bartimeu, clamando também, pedindo por ajuda. E uma das coisas que eu falei é sobre a importância de perseverarmos em oração. E, e a perseverança é uma chave. Citei a vida de Elias no Monte Carmelo, né? não tinha nada de errado com ele, pelo contrário, estava tudo certo, era a vontade de Deus, a oração estava certa, mas não estava funcionando, a coisa não acontecia. E muitas vezes na nossa vida a gente se sente assim, poxa, eu estou orando, eu estou clamando, eu estou... Tô... Mas será que tem alguma coisa de errado? E não, na verdade era só uma questão de insistir mais um pouco, de continuar orando, e você vai ver isso na vida de Elias, Assim como aconteceu com aquela viúva de Lucas 18. A persistência e a perseverança foram a chave para alcançar a vitória. Mas hoje eu quero falar sobre um aspecto na nossa vida de oração que nem sempre é tratado. Pelo contrário, às vezes a gente até por não ter maturidade e até por ser um um tema delicado, a gente deixa um pouco de lado. Mas não dá para fingir e tentar tapar o sol com a peneira. Isso é real. E eu quero falar hoje com você sobre quando Deus diz não. Quando Deus diz não. Pode parecer estranho, pode soar... <risos> até abedrontador para alguns de nós, mas é fato que muitas orações que nós vamos fazer na vida, nós não seremos é, atendidos. Isso não tem a ver com o fato de estarmos orando de maneira errada, a gente vai olhar é, para o texto, para a Palavra de Deus isso não tem a ver da a gente não estar tá usando os códigos de oração correto, palavras certas, chaves, não. Isso não tem a ver com o fato de Deus não nos amar também, porque às vezes a gente como ser humano, entende amor sempre como alguém que atende o que está sendo solicitado, mas muitas vezes o amor, ele vai nos preservar. E dizer não, é assim com o um pai, é assim com uma mãe. Uma mãe e um pai que ama seus filhos, ele não vai atender os seus filhos em todos os desejos e todas as vontades dos seus filhos. Você que é pai e mãe, sabe bem do que eu estou falando. E assim é o nosso Deus também. Muitas vezes na nossa vida, na nossa história, na nossa caminhada, a gente vai orar e Deus vai ficar em silêncio. Outras vezes a gente vai orar e a gente vai precisar insistir e logo depois a gente vai ser atendido. Mas algumas vezes a gente vai orar e receberemos de Deus um não, uma negativa. E ninguém menos que o apóstolo Paulo aqui está dando esse relato, é um testemunho, é uma experiência que ele está contando. Olha o que a Bíblia diz, segundo os Coríntios 12, 7 em diante. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, três vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então, ele me disse, a minha graça te basta. Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais... Me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Gente, é fato, ninguém gosta de de receber não. Ninguém gosta de receber não. Desde a infância até a vida adulta, o não é algo perturbador para nós. Mas a maturidade vai nos ensinar e precisa nos ensinar que nós teremos muitos nãos na nossa vida. Nem tudo acontece como nós gostaríamos. E na nossa vida espiritual não é diferente Muitas vezes, o mesmo Deus que tem prazer em nos abençoar, que tem prazer em atender o nosso pedido, que tem prazer em conceder os desejos do nosso coração, é o mesmo Deus que, por muitas vezes, para nos preservar, para nos manter no lugar que é debaixo da sua presença, Ele vai nos poupar dos nossos desejos e pedidos. Mas é interessante que junto com o não de Deus, vem algumas outras coisas. E é sobre isso que eu quero pensar com você hoje, nesses minutos. Eu separei três verdades que eu encontrei nesse texto aqui, que certamente vão te ajudar e me ajudar a passar por essas negativas de Deus na nossa vida. A primeira verdade. É a seguinte. Quando Deus diz não. Ele nos dá graça. Para passarmos. Pela situação. Eu vou repetir. Quando Deus diz não. Ele nos dá graça. Para passarmos. Pela. Situação. Segundo os Coríntios 12, 9, Mais uma vez. A primeira parte do versículo diz. Então. Ele. Ele. Me disse, Paulo pediu, ele tinha um espinho na carne, alguns estudiosos, eu estudei isso a fundo hoje e, e vou, vou preservar o seu tempo. Ninguém tem um consenso sobre o que de fato é, se eram as angústias, as perseguições, se era um problema físico, se era uma enfermidade, ninguém tem um consenso sobre isso. É mais provável que seja uma enfermidade nos olhos que Paulo tinha. Mas isso não vem ao caso, isso não vai mudar o princípio aqui estabelecido. Fato é que Paulo pede para Deus, arranca isso de mim, tira esse incômodo, tira isso de mim. A resposta de Deus foi, a minha graça te basta, a minha graça te basta. Sabe, quando Deus não nos livra da situação, pode ter certeza, Ele nos favorece enquanto passamos por ela. Graça significa isso, significa favor, graça significa ajuda. O mesmo Deus que é capaz de nos dizer, não, as coisas vão continuar desse jeito, é o mesmo Deus que nos diz não, mas não nos vira as costas e nos deixa ao léu. Não, Ele nos garante a minha graça, a minha ajuda, o meu favor, a minha capacitação será com você enquanto eu enfrentar isso que você está enfrentando. Tem um, um salmo que eu sou apaixonado na Palavra de Deus, que é o Salmo 13. E o Salmo 13, Davi está enfrentando uma crise bastante grande, porque ele está orando e não está resolvendo, não está funcionando. Pelo contrário, Davi tem a sensação, inclusive, que Deus virou a, a cara para ele. Olha o que o verso primeiro diz. Até quando, Senhor, esquecer te de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Imagina você orar e ser ignorado. Orar e não ser atendido. Já se sentiu assim? Eu já me senti assim. Inúmeras vezes. A impressão é que você está falando com o teto. A impressão é que você está falando com a parede. É óbvio que isso é o nosso sentimento. É claro que isso tem a ver com a nossa percepção, Deus nos escuta mesmo quando a gente fala bobagem, se ele vai nos atender ou não, isso é outra conversa, mas Deus sempre nos ouve, sempre nos ouve, e Davi está se sentindo assim, está se sentindo esquecido, está se sentindo privado dessa, dessa presença, dessa resposta divina, e você vai continuar lendo, o salmo todo, é curioso você notar que não existe uma resposta de Deus, uma intervenção de Deus. Pelo contrário, Davi só vai pedir lá, Senhor, é, abre os meus olhos, ilumina os meus olhos para que eu não durma, o sono da morte, ou seja, muda minha percepção, muda minha visão, me ajude a enxergar essa situação que eu estou vivendo com outros olhos. E quando Davi pede isso, Ainda que a sua situação permaneça a mesma, ele declara no verso 5 e 6 o seguinte, No tocante a mim, confio na tua graça, eu confio na tua graça, eu não tenho a minha resposta, mas eu tenho a graça de Deus comigo. Eu não tenho aquilo que eu pedi, mas eu tenho o favor de Deus comigo. Ele vai me ajudar, Ele vai me favorecer, enquanto eu atravesso essa situação. Regozije-se, Ele termina dizendo, meu coração, na tua salvação, cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Eu quero falar... Para você, mulher que tem orado por seu esposo, por seu cônjuge, para que Deus o mude, para que Deus o transforme, e de repente ele permanece o mesmo. Mas em todo esse tempo onde as coisas não estão acontecendo, pode acreditar, Deus vai te dar graça suficiente para atravessar por essa situação. Talvez eu esteja falando para empresários que estão orando para que a sua situação mude, para que as coisas acelerem no, nos seus negócios, enfim. E nada está acontecendo. Talvez você esteja recebendo uma negativa de Deus. Talvez seja momentâneo para essa situação agora. Mas uma coisa jamais vai te faltar. Favor de Deus. Ajuda de Deus. Graça de Deus para você enfrentar. Todas as situações. Eu acho lindo esses momentos e períodos da nossa vida. É claro que eu acho lindo depois que a gente passa. Porque nós somos capazes de reorganizar as prioridades na nossa vida. E a gente descobre que ter Deus na nossa vida é mais importante do que ter dinheiro. Do que ter saúde. Do que ter reconhecimento. Do que ter a bastante ter a graça de Deus na nossa vida, é mais importante do que tudo, eu conheço pessoas que estão em plena saúde física, mas estão desesperadas, porque não tem Deus, eu conheço pessoas que estão com muito dinheiro, mas estão depressivas, porque não tem o Senhor, quando temos a graça de Deus, o favor de Deus, a ajuda Dele, para as nossas vidas. Pode acreditar, a gente tem aquilo que é suficiente. A minha graça, o Senhor disse para Paulo, é o bastante para você. Te basta. Quando Gabriel conversou com Maria, e Maria estava toda perturbada com aquela saudação do anjo, ela estava recebendo a promessa que seria a mãe, mas ela não tinha condições, ela não tinha recursos ela não tinha meios para ser, ela era virgem, não teve relação com homem algum, você se lembra da palavra de Gabriel para ela? Gabriel disse para ela, não tenha medo, achaste graça diante de Deus, oh, gente, quando nós temos a graça de Deus, esse favor que a gente não, não merece, não tem a ver com nada que fizemos, Deus olhou, para a gente, e nos resolveu nos favorecer, pode acreditar, a gente tem a maior bênção, que poderíamos, ter, quando Daniel, enfrentou, aquela situação da cova dos leões, você deve conhecer, a história, o rei baixou um decreto, todo mundo precisava, estava é, proibido de orar, de buscar outro Deus, que não fosse, ele mesmo, o rei da Babilônia, e Daniel foi orar. E existia um decreto que quem orasse para outro Deus seria levado até a cova do leão. E é interessante que, assim como aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abidinego, a busca de Daniel, a fidelidade de Daniel, aparentemente o levou para o buraco, o levou para a cova. Foi o mesmo que aconteceu com José, Lembra-se que José foi para a cadeia pelo simples fato de não ter se deitado com a mulher do seu patrão. E muitas vezes na nossa vida é assim, a gente não entende, poxa, eu fiz o que é certo, eu agi corretamente e estou sendo prejudicado. E Deus está virando as costas para mim. Mas olha o que Daniel 6,22 22 diz. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões para que não me fizessem dano porque foi achada em mim inocência diante dele também contra ti ó rei não cometi delito algum sabe, muitas vezes a graça de Deus não nos livra da cova mas nos livra na cova Muitas vezes a graça de Deus não nos livra da fornalha, mas nos livra na fornalha. A gente entra dentro da fornalha, a gente passa pela prova, a gente passa pela enfermidade, a gente passa pelo tempo de escassez, mas a gente passa. A gente não é vencido por ela, porque a graça e o favor de Deus está conosco. A minha graça, o Senhor garantiu para Paulo. Paulo, você não vai ter o que quer, você não vai ter o que deseja, mas olha, você vai ter algo melhor do que o que você quer e do que o que você deseja. Você vai ter graça redobrada, graça suficiente favor, gente, dois mil anos depois, nós estamos falando aqui, desse homem como um exemplo de Deus para nós, graça de Deus, segunda verdade, quando Deus diz não, Ele nos dá poder para superarmos a situação, Ele nos dá poder Primeiro, você vai ver, Ele nos dá graça, favor. Segundo, Ele nos dá poder para superarmos a situação. Eu já contei aqui inúmeras vezes para os irmãos que eu, de fato, acreditei até o último segundo que quando meus exames deram todos é, é, enrolados, minha, meu hemograma e tal... Eu acreditei até o último segundo que aquilo não seria verdade e que eu não precisaria uh, ser internado e que eu não tinha nada. Eu acreditei. Eu me lembro que de segunda para terça, eu fui internado terça à tarde, eu lembro que segunda para terça foi o único dia que eu não dormi. E eu tinha um exame no outro dia cedo, quem leu o livro uh, Sete Dias, a Maior Batalha da Minha Vida, viu isso na, na, na terça-feira de manhã e eu fui fazer um, um raio-x uma, uma um olhar né baço essas coisas e eu me lembro que o, que o cara que me atendeu ali ele perguntou mas você está fazendo esse exame por quê eu falei ah, existe aí uma, uma suspeita de, de leucemia e tal e ele me falou não cara fica fica tranquilo porque a leucemia ela encha o baço e seu baço está normal então não deve ser nada e eu que passei aquela noite, tudo perturbado, saí daquele lugar feliz, falando, meu Deus, não é nada, não é nada, não é nada, eu creio, e orando, acreditando, acreditando, acreditando. E algumas horas depois, eu estava sendo internado e Deus não me livrou daquilo. Ele não atendeu a minha oração. Eu pedi para Ele me livrar. Eu disse, pai, eu não quero passar por isso eu não quero ter que enfrentar tudo isso, eu estava temeroso, receoso, enfim, ninguém quer ter que ficar em hospital, fazendo exame 24 horas por dia, longe da família, receber medicação pesada, eu falei, Deus eu não quero, não quero, não quero, e ele não me atendeu, mas deixa eu dizer uma coisa para você, mas ele me deu poder para enfrentar aquilo, ele me deu o poder. E deixa eu dizer algo para você. E você só sabe o poder que tem. Quando precisa de fato exercê-lo. É algo sobrenatural. É algo sobrenatural. E é exatamente isso que Paulo está dizendo aqui. No verso 9. Ele vai dizer o seguinte. O meu poder. A resposta de Deus para ele é. O meu poder se aperfeiçoa. Na fraqueza. O meu poder se torna mais perfeito, Deus está dizendo. Ele cresce na sua fraqueza. Você vai ver que os maiores problemas que Paulo enfrentou na vida dele, na verdade, se tornaram suas maiores vitórias. Paulo, por estar preso, e não poder pregar, e não poder ir de cidade em cidade, o que ele fez? Começou a escrever cartas para a igreja, para as igrejas. E a maior contribuição do apóstolo Paulo não foi como pregador. Aliás, se você for ver a biografia de Paulo e ler as suas epístolas, você vai descobrir que Paulo não era um bom orador. Ao contrário de Apolo e de tantos outros, a sua presença... Era fraca, ele não falava bem. Ele não era, e, e mais agravante ainda, ele era longo. <risos> Porque assim, quando o pregador é ruim, tem problema, mas é bom que seja rápido, né? Mas não, Paulo era cansativo ainda. Você se lembra da história do menino chamado Êutico? Que ouvindo uma mensagem de Paulo, tá certo que o cara estava sentado na janela, mas o cara dormiu no meio da mensagem. Caiu. Eu me lembro uma vez que um cara dormiu também na minha mensagem, caiu no chão. É, bom, e eu, tipo, morreu e Paulo ressuscitou o cara. O irmão caiu e eu dei risada. Só foi a única diferença. Foi essa. Mas ele não me machucou, não. Foi quando eu pastoreava em Limeira. Mas a Bíblia diz que Paulo, preso, começa a escrever carta. E olha só. Aquilo que foi terrível para ele. Na verdade... Lhe deu poder, poder de ação. Hoje nós somos abençoados através das cartas do apóstolo Paulo. Aliás, você vai olhar para os discípulos no início da igreja primitiva, Atos dos Apóstolos, ele não tinha, eles não tinham um monte de coisa, mas eles tinham poder. E poder aliás, essa era a promessa de Jesus. Vocês receberão. Poder, ao descer sobre vocês, o Espírito Santo. Deus nos deu uma promessa de poder. E às vezes esse poder vem quando nós necessitamos dele. A gente até gostaria de outras coisas, mas Deus nos priva delas. Para que a nossa fome e o nosso desejo por esse poder... Aumente. Quando em Atos 3, Paulo, é, Pedro perdão, e João estão entrando no templo, ali na porta formosa, tinha aquele homem coxo, não andava, mendigo, e ele pede um trocado para um Pedro e Pedro diz para ele, cara, eu não tenho nada, eu não tenho é, nenhum recurso, eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho... Eu te dou, em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. Ele não tinha dinheiro, certamente ele gostaria de ter, mas ele não tinha, mas uma coisa não lhe faltou, poder, poder. Quando Deus te disser não, ele pode te negar alguma coisa, mas ele te dará poder para enfrentar, a situação que você está vivendo. Ele não vai te deixar na mão. É o mesmo Paulo que em Filipenses, no capítulo 4, dos versos 11 a 13, escreveu o seguinte. Digo isso, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar Humilhado como também ser honrado de tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência. Olha que Paulo está falando sobre os extremos da vida, ele diz. Tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. E ele termina no verso 13 dizendo, tudo o quê? Posso. Tudo posso. O que é poder? essa possibilidade. O que é poder? É que as coisas se tornam possíveis. As impossibilidades caem por terra. Ele diz, eu que não tenho dinheiro, eu que vivi escassez, eu que já fui vaiado por pessoas, eu que já fui questionado por muita gente, eu tudo posso naquele que me fortalece. Já me faltou apoio, já me faltou é, condição financeira, já me faltou aplauso das pessoas, já me faltou um bocado de coisa e eu fui aprendendo com isso. Mas tem uma coisa, ela nunca me faltou. Poder, porque existia alguém que me dava força. Cristo Jesus, o meu Senhor. Tudo posso naquele que me fortalece. E terceiro e último lugar. Quando Deus diz não, Ele nos dá força para enfrentarmos a situação. Quando Deus diz não, Ele nos dá força para enfrentarmos a situação. O verso 10 diz o seguinte, Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições... Nas angústias por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. É que sou forte. Faltou uma coisa? Faltou, mas não faltou força para enfrentar. Gente, quando é que a gente cresce na vida? Seja honesto. Quando é que a gente se torna mais forte? Com os nãos da vida, não é verdade? Com as dificuldades da vida. Quem já fez musculação aqui, sabe bem o que eu estou falando. Quando é que você cresce? Você, a, aquele personal, aquele professor amoroso, misericordioso, que você chega e diz para ele, bom dia professor, diz bom dia. E ele fala como é que você está hoje? Fala, ah, hoje estou com um pouquinho de preguiçinha. Ah, é? Ah, então é tranquilo. Está um pezinho aqui só, tal, tal, tal. Vai lá, paga para ele e continua do mesmo tamanho. Mas quando você tem alguém que vai te colocando peso, que vai te, te colocando desafio, dificuldade, o que é que vai acontecendo com você? Você vai crescendo. Seus músculos... Vão crescendo. Agora, pensa isso na sua vida emocional. Pensa isso na sua vida espiritual. Muitos não nós recebemos na nossa vida para que a gente se fortalecesse. Para que a gente se tornasse mais forte. Olha, eu, eu sou difícil de chorar. Hoje em dia eu choro, choro pouco. Mas eu já chorei muito na minha vida. Adolescência, começo ali da adolescência, toda a juventude, eu chorava, mas chorava, 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 me trancava em banheiro escondido no quarto e chorava, chorava. Início do ministério, chorava, 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 chorava bastante. Hoje eu olho para trás e falo, graças a Deus, que aqueles momentos de dor, de privação, de dificuldade, de abandono, de crítica, de humilhação foram essas coisas que Deus me ajudou me fortalecendo vai sendo esmagado vai sendo confrontado, e muitas vezes na vida os nãos de Deus as portas fechadas de Deus, vão criando nisso, vão criando isso em nós, perdão força, força para enfrentar as dificuldades. É curioso que você vai ver que o próprio Senhor Jesus passou por isso que eu estou falando com você. Jesus, na sua humanidade, Ele está no jardim do Getsemane e Ele vai para o jardim com o propósito de orar. É no jardim que Ele vai ser preso. É no jardim que os soldados o encontrarão. E ele sabe o que está por vir, ele figurou isso com a ceia, com os discípulos, ele já tinha avisado os discípulos, desde Cesaré de Filipe, quando Pedro, lá em Mateus 16, faz aquela declaração, tu és o Cristo, ele já de pronto vai descer para Jerusalém, é, já dizendo, Ó, eu vou morrer, vou padecer na mão dos pecadores e tal, e agora ele sabe que a sua hora chegou. E o texto diz assim, Lucas 22, 40. Chegando ao lugar, ele lhes disse, orem para que vocês não caiam em tentação. Ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Olha a oração de Jesus. Pai, se queres, afasta de mim, este cálice, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Jesus está pedindo ali, pai, se for possível, passa de mim esse cálice que eu não enfrente tudo isso que está pela frente. Você sabe que isso não foi possível. Jesus teve que passar, teve que enfrentar. Essa era a vontade de Deus. Era a vontade do Pai para a vida dEle. E muitas vezes na nossa vida é assim. A gente vai fazer uma oração, a gente quer algo, a gente busca por algo, mas a vontade de Deus para a nossa vida é diferente da nossa. E é necessário submissão à vontade de Deus. Que é boa, que é agradável e que é perfeita nós não conseguimos entendê-la, nós não conseguimos captá-la de início, mas a vontade de Deus é o melhor para nós, ainda que doa, ainda que fira o que eu esteja buscando, é a vontade do Senhor, mas o texto não termina aí, Jesus está lá em lágrimas, orando, o texto mesmo, o texto de Lucas, que Jesus suou sangue, o estresse, a dor, a angústia, o sentimento de abandono, de aflição, era horrível. E ele diz: pai, se for possível, passa de mim esse cálice. E a resposta do pai foi não. Porque não era possível. Não era possível. Mas o verso 43 termina dizendo assim. Apareceu-lhe então um anjo do céu, que o fortale que deu para Jesus o que? força força a oração que ele fez o que ele colocou como uma possibilidade não era possível a vontade do pai precisou prevalecer assim como muitas vezes aconteceu na minha vida e certamente aconteceu com você também, se orou por algo, se orou por uma porta de emprego, se orou, não aconteceu, mas uma coisa eu tenho certeza, Deus te deu força, para passar pela situação, eu quero dizer para você hoje, à noite, essas três palavras, nas suas lutas, nas suas dificuldades, conte com a graça de Deus, Conte com o poder de Deus. Conte com a força de Deus. Melhor do que ter saúde, é ter graça, poder e força. Melhor do que ter dinheiro, é ter graça, poder e força. Melhor do que ter meu sonho atendido, é ter graça, poder e força de Deus. Eu não estou dizendo que essas outras coisas não possam acontecer na nossa vida. Mas elas serão apenas uma consequência de algo muito mais sublime e muito melhor que o Senhor tem reservado e preparado para a sua vida. Deus não vai te deixar na mão. Deus não é aquele que diz não vira as costas e fala para você, se vire. Ele diz o seguinte, filho, você não vai ser atendido. Filha, não vai ser possível isso agora, ou talvez não seja possível nunca. Às vezes ele nos responde isso de forma direta, ele já fez isso comigo, de forma assim, choque. <risos> Às vezes ele responde um não de uma maneira silenciosa, mas uma coisa ele nos garante, eu vou te favorecer, eu vou te dar poder, e eu vou te dar força, eu termino com uma frase, que há muitos anos, eu li ela, sobre John Wesley, um homem de Deus, é, tão usado na Inglaterra, e depois seu movimento se espalhou, por todo o mundo, não só com a, a igreja metodista, mas com tantos movimentos de santidade. A igreja do Nazareno é resultado desse avivamento e desse movimento de santidade iniciado por John Wesley. E ele tem frases extraordinárias. E uma delas, eu quero terminar com ela hoje à noite. John Wesley disse o seguinte uma vez, foi uma verdadeira misericórdia Deus não ter ouvido a minha oração. Foi uma verdadeira misericórdia Deus não ter ouvido a minha oração. Eu já pedi coisas para Deus que hoje, maduro, 20 anos depois, eu olho para trás e diz e digo, ainda bem que ele não me atendeu. Eu não sabia o que estava pedindo eu quero incentivar você a orar como Jesus sempre fale para Deus o que você quer mas termine sempre dizendo pai mas faça a tua vontade ainda que eu não entenda ainda que doa ainda que não haja em mim capacidade de compreensão faz a tua vontade porque eu sei que aquilo que o Senhor tem para mim é o melhor,